0: Nächster Halt. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nächster Halt. Ich bin Alexander Till von der VDV-Akademie und unser heutiges Thema ist Gender und Mobilität, die wissenschaftliche Perspektive. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu als Gesprächspartnerin Dr. Ines Kafkan-Kagan gewinnen konnten, denn sie beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit dem Thema, ist zudem Gründerin und Geschäftsführerin vom AEM-Institut und hat im Bereich der integrierten Verkehrsplanung promoviert. Hallo Ines, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, über dieses spannende Thema zu sprechen. Hallo, sehr gerne doch. Super. Vielleicht können wir uns dem Thema mit einer eher allgemeineren Fragestellung nähern, nämlich, warum beschäftigst du dich bzw. der wissenschaftliche Bereich, in dem du dich bewegst mit dem Thema Gender und Mobilität? Was sind die Hintergründe?
1: Also ich schaue mir die Unterschiede zwischen den Geschlechtern an, weil sie statistisch signifikant sind. Das wissen wir schon seit sehr, sehr langer Zeit und sie wurden aber weitgehend ignoriert in der Praxis und fristen so ein Nischendasein in der Wissenschaft. Ich schaue mir die Unterschiede zwischen Frauen und Männern an, einfach um zu gucken, was es für Unterschiede gibt, da wir in den Daten Tatsache sehen, dass sich das ganz stark auswirkt und wir diese dieses Schubladen haben von männlich und weiblich und männlicher Mobilität und weiblicher Mobilität und ich möchte einfach diese bestehenden Schubladen verstehen um sie dann auflösen zu können, damit wir einfach viel, viel inklusivere Mobilität gestalten können. Wir haben im
0: Vorgespräch kurz auch darüber gesprochen, dass es rund um den Themenkomplex Gender und Mobilität den sogenannten Gender-Mobility-Gap gibt und der eine wichtige Rolle einnimmt. Was hat es damit auf sich? Wie würdest du das Thema beschreiben?
1: Also seit, seit Jahrzehnten wissen wir eigentlich schon, dass es da diese Unterschiede gibt und die sind signifikant. Und genau, die, die, die Unterschiede, die gibt es in Bezug auf das Verhalten, auf die Einstellung, auf die Erfahrung mit Verkehrsmitteln, mit Mobilität allgemein und bei angehörigen Themen. Und ein ganz großer, oft genannter Unterschied ist zum Beispiel, dass Frauen eher kürzere Wege miteinander verketten zu sogenannten Wegeketten. Aber es kommt einfach daher, dass sie mehrere Aufgaben hintereinander ausführen und die einzelnen Wege dafür dann äh, miteinander verknüpfen. Und da ist die gendertypische Aufgabenstellung, die Aufteilung ist dafür verantwortlich, da einfach immer noch Frauen die meisten Aufgaben in Bezug auf Haushalt und Kinderversorgung übernehmen und auch zunehmend die Versorgung der eigenen Eltern übernehmen müssen. Der, der Alltag und die Anforderungen an Mobilität sind daher auch komplexer. Dann wissen wir auch eben, dass diese einzelnen Wege kürzer sind. Die sind zum Beispiel, der Weg zum Supermarkt ist meist kürzer als der Weg zur Arbeit, das wissen wir. Die Diese kurzen Wege, die verknüpfen sich dann so in Wohnortnähe zu so einem Netz aus Wegeketten. Und Männer hingegen legen häufiger längere Strecken am Tag zurück, wobei wir eben in den Daten sehen, dass die Wege die zur Arbeit die, die große Distanz ausmachen und dadurch dann halt auch diesen Effekt ausmachen. Wir wissen, dass Frauen häufiger den ÖPNV nutzen, was nicht unbedingt daran liegt, dass sie die Öffis besser finden, mehr Frauen als Männer sind sogenannte Captive-User, das heißt Personen, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind. Das ist jetzt in Deutschland immer dann der Fall, wenn zum Beispiel eine Frau keinen Führerschein hat und nicht, nicht Rad fahren kann zum Beispiel ne? oder wenn sie sich kein Auto leisten kann. Genau, wir wissen auch, dass Frauen häufiger Mitfahrerinnen sind im Pkw, wobei die Männer dann fahren und wir wissen auch, dass das Erstauto in einer Familie häufiger dem Mann zur Verfügung gestellt wird als der Frau, der Zweitwahn ist dann Tatsache für die Frau. Ansonsten mhm. gibt es eben noch ganz viele relevante Unterschiede in Wahrnehmung, Erfahrung. Sicherheit äh, spielt ein ganz großes äh, Thema bei Frauen, äh, größer als bei Männern, wo hingegen bei Männern ganz häufig so technische Details im Fokus stehen. Ne? Dann gibt es auch noch die Umwelteinstellungen, die da unterschiedlich sind. Und wir wissen auch, dass bei den innovativen Mobilitätsangeboten sehr viel mehr Männer, die diese nutzen, sich ja oder die Frauen das halt einfach nicht als nutzbar, als
0: attraktiv ansehen. Das heißt, ihr untersucht vor allem auch das Mobilitätsverhalten der Menschen beziehungsweise schaut noch mal genau hin auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und gibt es noch weitere Themenbereiche in der Mobilitätsforschung, wo es weniger um die Wege geht? Noch ein anderes Thema. Du hast eben so ein bisschen in die Richtung angedeutet. Sicherheitsaspekte ist ein Themenbereich zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also, es geht, Sicherheit ist ein großes Thema und dann nicht nur in Bezug auf Übergriffe. Zum Beispiel, wenn man im ÖPNV nachts unterwegs ist oder Frauen fühlen sich unsicherer nachts an Stationen des ÖPNV zum Beispiel. Es geht auch um die, die Sicherheit in Bezug auf Unfallfolgen, das heißt, so Crashtests werden häufiger mit männlichen fresh test äh, durchgeführt und dann werden natürlich auch die Sicherheitsmaßnahmen dementsprechend angepasst. Dann, also, ne, das sind so diese beiden Sicherheitsaspekte. Dann gibt es natürlich auch die, die Zuverlässigkeit die Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln, die finanziellen Aspekte und eben auch die Zugänglichkeit. Weil wir wissen zum Beispiel, Frauen sind häufiger mit dem Kinderwagen unterwegs und wenn man dann eine S-Bahn-Station einen kaputten Aufzug hat, dann steht man da einfach mal schon ein bisschen länger rum.
0: Und kann man sagen, dass du versuchst auch mit deiner Forschung eben solche Ungleichheiten noch mal mehr präsent zu machen, auch im wissenschaftlichen Diskurs, aber auch in die Gesellschaft reinzutragen? Geht das so in die Richtung?
1: Genau, also das eine sind die wissenschaftlichen Hintergründe, die wir kennen. Da gab noch so viel Forschung in Bezug auf die innovativen Angebote, wo ich dann eben diese Forschungslücke geschlossen habe. Es geht aber eben auch darum, dass das endlich in der Praxis ankommt und dass wir den, den Leuten, die dann Entscheidungen treffen, sagen, hey, pass auf, da ist, da, da solltet ihr mal darauf achten, da gibt
0: es Unterschiede und unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, und du hattest es im Vorgespräch auch schon mal erzählt, dass es ja in der Mobilitätsforschung anscheinend eine ganze Menge Daten und Erhebungen gibt diese aber eben meist nicht genderspezifisch aufbereitet werden. Was sind denn deiner Meinung nach Gründe dafür?
1: Also der offensichtlichste Grund ist einfach der, dass Leute gar nicht wissen, dass es diesen Gender Mobility Gap gibt und viele möchten den aber auch gar nicht sehen, weil sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen. Dabei wäre es eigentlich so einfach, weil diese Variable wird in den meisten Sätzen, in den meisten Befragungen oder Datensätzen auch mit erhoben und dann könnte man einfach mal wirklich eine Analyse laufen lassen und gucken, was die Unterschiede sind. Und das ist hat der, der eine Teil und der andere dann eben auch nochmal dieses, äh, welche Fragen sind denn eigentlich relevant? Gibt es Fragen, die sind für Frauen zum Beispiel gar nicht relevant und andere werden nicht gefragt, die es aber eigentlich
0: sein müssten? Würdest du denn sagen, dass dieses Nicht-Gesehen-Werden, das, entspringt das so ein bisschen auch dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs in dem Bereich oder würdest du sagen, ist das auch ein Problem der Resonanz, den das Thema vielleicht in einem breiteren gesellschaftlicheren Kontext, ich denke jetzt an eine politische Ebene zum Beispiel hat?
1: Ja, also es ist so, dass äh, einige wollen das Thema nicht sehen, weil sie sagen, wir sind doch eigentlich alle gleich. Was willst du denn? Dem ist das Sache nicht so, das wissen wir. Und das anzuerkennen fällt vielen erstmal schwer. Aber dann auch so ein bisschen da mitschwingt, dass man Leute selbst unbewusst unterschiedlich behandelt, obwohl man das eigentlich gar nicht so offen zugeben würde. Dass sich diese Sachen weiterhin nicht anschauen wird halt auch immer so als, das ist ein Goodwill, das ist was äh, so on top, das machen wir, wenn wir mal Zeit dafür haben, äh, dargestellt. Dabei ist es eigentlich die Hälfte des Marktes, den man außen vorlässt und der dann nicht adressiert wird. Und da sollte politisch Tatsache auch mehr gefordert werden und von, von oben einfach auch der Druck kommen, dass sich auch Männer mit dem Thema mal beschäftigen, weil die sehen es nicht, die sind davon nicht betroffen in den meisten Fällen und hören das dann irgendwann von ihren Töchtern oder von ihren Frauen oder Schwestern. Aber selber erfahren sie es nicht. Und wenn man es selber nicht erfährt, dann hat man das nicht auch dem Schirm.
0: Einerseits natürlich nachvollziehbar, andererseits sehr schade, gerade auch im Blick vielleicht ja auf das Thema Gleichberechtigung in der Gesellschaft insgesamt. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang nochmal erläutern, inwiefern eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema zu mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft beitragen würde.
1: Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, Männerplan für Männer das ist ja ein, ein bekannter ja. Satz. Wenn man eben äh, von der eigenen Perspektive ausgeht beziehungsweise Sachen weitermacht, die schon so lange so gelaufen sind, denn, dann besteht halt die Gefahr, dass man die Bedürfnisse und Anforderungen von anderen Personengruppen nicht sieht, nicht wahrnimmt und nicht adressiert. Und es ist ja umso wichtiger, dass wir den ÖPNV so stärken, dass er mit dem Privat-PKW als Konkurrenz, als Alternative mithalten kann. Und da geht es dann nicht nur darum, wir haben ein Angebot, sondern es muss halt auch attraktiv sein und es muss die Bedürfnisse der User decken und ansprechen. Genau. Und das, das Stichwort dazu wäre auch noch, was Mobilität eigentlich bedeutet für die Leute. Es ist ja wichtig als Element der sozialen Teilhabe und für die Lebensqualität, wenn man mobil sein kann. Und der ÖPNV hat ja eben diese Daseinsvorsorge zu erfüllen und sollte dann dementsprechend auch alle adressieren.
0: Und wie sieht es aus mit sag mal, einem, dem praktischen Transfer deiner Forschung in so einen gesellschaftlichen Diskurs? Hast du da bestimmte Ansprechpersonen aus dem Bereich der Politik oder aus anderen Bereichen, wo du sagst, da ja, es tut sich, sind also offene gerade,
1: Türen? Ja, auf EU-Ebene ist das Thema gerade wirklich ähm, sehr, sehr stark diskutiert und man merkt, dass das halt von dort auch ausstrahlt in die anderen Bereiche und in, den, in der Öffentlichkeit wird es immer häufiger auch angesprochen. Also man, man denke jetzt nur an uh, all male panels sogenannte panels, uh, wo dann auf einmal ein Shitstorm lostritt und denkt, okay, ja, wieso habt ihr da nicht eine Frau sitzen? Das sind so das sind so Sachen, die da eine Rolle spielen und auf EU-Ebene, da gibt es natürlich in den Netzwerken Arbeitsgruppen, die die sich dafür stark machen, die im internationalen Bereich einfach uh, da voranschreiten und in Deutschland gibt es halt auch einzelne Hubs zu bestimmten Themen, die die vorantreiben. Man braucht einen langen Atem dafür hm,
0: Verstehe. In der Einleitung dann angesprochen, hast du ja das AEM-Institut gegründet. Welche Zielsetzung verfolgt denn das Institut beziehungsweise du in deiner Arbeit darin? Welche Ideen geht dir danach? Auch jetzt so mit Blick auf diesen praktischen Transfer einfach. Ist das ein Medium für dich, dieses Institut?
1: Ja, definitiv. Also wir haben das AEM Institute gegründet, wobei AEM für Accessible and Equitable Mobility steht, also zugängliche und gerechte Mobilität, wir uns wirklich diesem Thema verschrieben haben. Wir haben nämlich festgestellt, es gab immer mal wieder Initiativen, auch in den 90ern in Deutschland ganz groß, es hatte aber nie jemand wirklich an der Tür stehen, das Thema. Und dann ist es halt eingeschlafen, sobald die Leute in neuen Projekten waren. Und das möchte ich vermeiden, indem wir uns wirklich darauf konzentrieren, auch in der Arbeit und das Thema voranbringen. Und wir möchten das Wissen, das es schon so lange gibt, und auch das neue Wissen in der Praxis endlich etablieren. Und wir machen das, indem wir den Leuten Trainings anbieten, wir beraten, wir machen Forschung.
0: Für diejenigen, die ein Interesse an der Zusammenarbeit mit dir bzw dem Institut hätten. Wer kann sich an euch wenden? Wie wird eine Zusammenarbeit aussehen? Richtet sich das auch an Verkehrsunternehmen?
1: Ja, das ist definitiv. Ich habe festgestellt, dass viele Verkehrsunternehmen einfach noch keine gendersensible Analyse mal gestartet haben, sich das Thema einfach noch gar nicht angeschaut haben und da können die gerne zu uns kommen und äh, wir schauen uns die Sachen an, weil es gibt ja meistens schon Daten und dann könnte man eine Analyse mit Gender-Perspektive initiieren und äh, auch äh, schauen, wie die bisherigen Daten analysiert wurden. Man kann Blindspots identifizieren und da halte ich mich halt auch immer an den, an den Verkehrsplanungsprozess quasi mit Zielen, die definiert werden. Dann gibt es eine Problemanalyse und äh, dann schaut man halt einfach, welche Maßnahmen es gibt und die können dann mit uns auch umgesetzt und evaluiert werden.
0: Das heißt, ist es letztendlich eine Unterstützung auch für die Verkehrsunternehmen, die ja häufig auch auf einer ja, stark wirtschaftlichen Ebene auch agieren müssen, in Anführungszeichen, dass du auch sagst, aus den Erkenntnissen, die ihr mitbringt, auch aus dem Forschungsbereich, ist das auch einfach ein Anreiz und Mehrwert für die Unternehmen letztendlich, jetzt jenseits von diesem gesellschaftlichen Aspekt?
1: Ja, das sollte es definitiv sein. Ich meine, wir reden über die Hälfte des Marktes, die ja. immer irgendwie mitgedacht wurden bisher, aber noch nicht nie wirklich genauer untersucht wurden in, in der Praxis. Da ist ein, einfach ein großes Marktpotenzial. Und ich denke, wenn wir die Verkehrswende wirklich vorantreiben wollen, dann können wir nicht sagen, wir haben ein Angebot. Und äh, das ist eigentlich ganz gut für den Durchschnitt. Aber die einzelnen Gruppen, die es da gibt, die werden halt nicht adressiert. Und Gender ist ja nur eine der Variablen, die man sich anschauen kann. Diversität bedeutet ja viel mehr. Es geht um Alter, es geht um Einkommen, es geht um äh, kulturellen Hintergrund. Es geht sogar um, um, um Bildungsstände, die da einfach Unterschiede ausmachen.
0: Wie ist es aus deiner Erfahrung in der Zusammenarbeit, gerade mit Verkehrsunternehmen? Haben die bestimmte Themen, die sie vor allem interessieren? Kann man das ähm, eingrenzen oder ist das ganz breit gestreut?
1: Ja, also das häufigste Thema, was ich höre, ist tatsächlich die Sicherheit in Bezug auf Übergriffe durch Männer. Und das ist halt ein großes Thema. Man sieht zum Beispiel auch, wenn man sich die 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 Daten anschaut, dass Frauen oder dass, dass mehr Männer früh und abends unterwegs sind und Frauen dann doch eher zu Hause sind. Das kann damit zusammenhängen, dass sie sich in dem Moment erst um die Kinder kümmern müssen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass sie sich einfach unsicher fühlen, im Dunkeln den ÖPNV zu nutzen. Und das ist halt eines der, der großen Themen, was, was da angesprochen wird wird
0: wie nimmst du denn in dem Zusammenhang sagen wir mal den Transfer wirklich in die in die haptische Praxis vielleicht auch wahr wenn es jetzt so um Umbau vielleicht auch von Haltestellen geht etc. Kannst du sagen, dass das schon dass ihr da ansetzen konntet mit eurer Arbeit, dass wirklich auch Analysen ihren Weg in solche praktischen Dinge wie Umbau von Haltestellen gefunden haben?
1: Also in meiner Arbeit noch nicht, weil wir ja erst im November gegründet haben letztes Jahr. Das heißt, wir haben noch keine Station irgendwie umgestaltet, würde ich sehr gerne machen, aber haben wir Tatsache noch nicht. Ich weiß aber aus, der, aus anderen Projekten, dass es halt schon in der Praxis angekommen ist, eben diese Umgestaltung. Da geht es ganz viel mit Licht. Es geht darum, Sicherheitskameras beziehungsweise Personal, die nochmal ein anderes Level an Sicherheitsempfinden geben, zur Verfügung stellt, dass selbst solche Faktoren wie Graffiti und Schmierereien, die die wirken sich auf das subjektive Sicherheitsempfinden aus. Ne? Also das sind Sachen, die kommen dann tatsächlich an. Die wurden dann aber nicht unbedingt mit genderspezifischen Analysen erhoben, sondern da ist halt generell der, der Durchschnitt, der dann gewertet wurde, beziehungsweise eben nicht gendersensibel. Genau, und dann, dann ist natürlich auch so, die Verkehrsbetriebe können natürlich auch nur in den Stationen was machen. Was zehn Meter weiter passiert, wo auf einmal kein Licht mehr ist, das ist dann einfach nicht mehr mit infrastrukturellen Maßnahmen irgendwie zu bekämpfen. Das ist eine Sache, wo, wo es einfach eine Zusammenarbeit geben muss zwischen den Städten, zwischen den Kommunen, mit den Verkehrsverbänden, um auch Awareness-Kampagnen zu, zu starten, weil wir sonst einfach nur das Symptom bekämpfen, aber nicht die Ursache. Die Ursache. die Ursache sind einfach die
0: Übergriffe und die müssen aufhören. Mehreren Ebenen extrem wichtiges Thema, denke ich, und auch so im Detail, wie du es beschrieben hast. Wie ist es denn mit der praktischen Kontaktaufnahme zu dir oder zu einem Institut? Was muss man denn machen als Verkehrsunternehmen, wenn man sich beraten lassen möchte?
1: Genau, am besten einfach eine E-Mail schreiben an contact institutede Genau, dann einfach ein, ein Gespräch vereinbaren und wir schauen dann mal, was, was gibt es schon an Vorarbeit, was wurde schon mal gemacht. Macht, wurde sich schon mal was angeschaut? Welche Probleme gibt es, die irgendwie konkret adressiert werden könnten? Genau, und dann schaut man einfach weiter von da.
0: Ich hoffe natürlich, dass wir bei dem wichtigen Thema jetzt auch ein bisschen Werbung machen konnten für deine Arbeit und dein Institut und den ganzen wissenschaftlichen Bereich. Da scheint es ja echt auch Nachholbedarf zu geben. Deshalb drücke ich auch die Daumen, dass euer Weg da gut weitergeht und ihr mit eurem neuen gegründeten Institut da auch einen Beitrag leisten könnt. Ines, hat mir super viel Spaß gemacht und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für den spannenden wissenschaftlichen Einblick hier mal ins Thema Gender und Mobilität und freue mich, wenn wir wieder zu tun haben in Zukunft und vielleicht auch mehr über die Entwicklung noch erfahren können, was sich getan hat in dem Gebiet.
1: Dankeschön, danke für das Interesse an dem Thema, sehr gerne.
0: Ja, an unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das Hören von Nächster Halt, dem Podcast der VdV Akademie. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.